0: השיעור הזה מוקדש לאחינו בני ישראל בארץ ישראל ובכל העולם כולו, במיוחד לאלה שמוסרים את נפשם וגופם, פשוטו כמשמעו, להגנת עם ישראל וארץ ישראל, השם ישמור צאתם ובואם מעתה ועד עולם. כי נר מצווה ותורה אור ודרך חיים תוכחת מוסר, אומר, אומר, אומר הפסוק במשלי. התורה היא נקרא תורה אור כי היא מאירה. את דרכנו בחיים, בזמנים רגילים, כמו בזמנים מצוקה. אז ברשותנו, ברשותכם, אני רוצה להבהיר חמש נקודות שדומני שהן בסיסיות, ואולי גם מובנות מאליהן, אבל בתקופה מאתגרת זו, כדאי להבהיר אותן בצורה ברורה באיזה השם יתברך. נקודה ראשונה, אנחנו חייבים לזכור את האמת הצרופה. בלי צבא הגנה לישראל על פי ההלכה הבסיסית היהודית. כל תלמיד ישיבה שיש לו היכולת הפיזית היה מחויב לעזוב את בית המדרש, לצאת לחזית ולמגר את הרוצחים האמורים ימח שמם וזכרם אם היו זקוקים אליו כדי למגר את השונאים שתפקידם ומשימתם ורצונם ותשוקתם אחת כפי שחמאס הכריזה לאחרי הטבח הנורא של שמחת תורת תשבד שאנחנו מתכננים ונעשה את זה שוב ושוב ושוב, חלילה וחס, היו לי סייע. אז מה אומרת ההלכה היהודית בזמן כזה, שכל יהודי שיכול, חייב לצאת לחזית ולמגר את הרוע, להציל את העם, שהרי מדובר כאן על מלחמת מצווה ממש. כך בסק ארם במלכות מלאכים, פרק ה', מהי מלחמת מצווה? עזרת ישראל מיד צר שבא עליה. שיש לך כבשך, כבשה אחת, מוקף מאוהבים שאומרים בכל יום רוצים לעשות את זה. הרי לה, אם חמאס היה, הייתה אפשריות, חולילה וחס, היו היו עושים את זה שלוש פעמים ביום, ואצלם היה שמחת תורה, רחמנא ליצמן, כל יום ויום. איזה מלחמת מצווה, זה שיא ההגדרה של מלחמת מצווה. ואיך כותב הרמב״ם בהלכת מלאכים פרק ז' במלחמת מצווה? כותב את זה מהמקור ממשנה במסכת סויטה. הכל יויצן, אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה. הכלה לא צריכה ללכת לחזית ללחום, אבל לעזור כפי האפשרי, כל אחד צריך לעזור, אם זה בהספקת לחם ואוכל, ואוכל ומזון או רפואה או מים או צרכים אחרים, וכל מי שיכול ללחום, מחויב ללחום בפועל ממש. יש פסק הלכה בשולחן ארוך, ערך חיים, הלכות שעה, בסימן שכ"ט. שנחרים שצרו על עיירות ישראל, אם באו על עסקי נפשות, ואפילו סתם, לא יודעים אם באים בשביל לגזול ממון, אולי להרוג יהודי אחד. יוצאים עליהן בכלי זיין, ומחללים עליהן את השבת, ובעיר הסמוכה לספר? אם זה בגבול, כלומר, שאם כובשים את זה, יכולים לסכן הרבה יותר בני אדם. אפילו אם אולי באו על כסף, אבל יש להם פה לגבול, הם יכולים להיכנס לעיירות אחרות, אפילו לא באו אלא על עסקי קש ותבן. רוצים לגזול קצת מאכל עבור הבהמות שלהם, וזהו, אומרים, אנחנו יוצאים. אבל אם אתה מכניס אותם ויש חשש, תחשש, תחשש, של ספק נפש אחת. יוצאים עליהם בכלי זיין בעיצומה של שבת, מחללים עליהם את השבת, והרמות מצטט מאור אפילו לא באו אלא רוצים לבוא, ממשמשים לבוא. וכמו כל פסקי השולחן ערוך זה לא פסקים שנכתבו לזמן בית המקדש או לזמן המשיח זה פסקים שנכתבו לכל עם ישראל בכל הזמנים והמקומות גם בזמן הגלות וזה גם בחו"ל. היסוד של פסק זה בשולחן ערוך זה במסכת איירבין שמדובר שם על עיר נהרדאה שיש בבבל היום עיראק. זה אפילו בנהרדו. אז איך היה פוסק? איך היה פוסק היום? רב חיים מויזי מגרדנסקי אבא של וילנה החופץ חיים, רב חיים מבריסק, וגם הדיין שלו בבריסק, רב שמחזלג ואוויר בית הלוי ורב חיים מבלוז'ר ורבו אגרו. כל יהודי שיכול חייב לצאת לקיים את המצווה הכי גדולה של היהדות, להאציל אפילו נפש אחת שזה אי למולי, כפי שהמשנה אומרת במסכת סנדן ל"ז ל"ח. יש אלה שטוענים כאילו המלחמות האלו התחילו בתופשנ"ח, תופשנ"ז, <laughs> <laughs> תופשנחוב זין, תופשנ"ד, לא יודע איך בן אדם יכול להקיץ את זה. כאילו שבזמן משה רבנו לא הייתה מלחמת עמלק. ומלחמות אחרות, ובזמן יהושע לא, ובזמן השופטים והנביאים והמלאכים לא, ובזמן דוד המלך לא, ובזמן מלכי יהודה ומלכי ישרואה לא, ובזמן פורים לא, לא היו צריכים להרוג בפרז, בעיראן. שבעים וחמש מאות אלף אנטישמים שרצו לחסל, להשמיר, להרוג את כל ובזמן אנטיוכוס, בזמן חנקה, לא. ובזמן בית שני, לאחר כך, לא. בזמן רבי עקיבא, לא. בימי הביניים. גזירות נוראות, גירושים, רציחות, עלילות דם, אינקוויזציה. הכל בגלל צה"ל זה התחיל. האינקוויזציה. פוגרומים, גזירות תח ותת. עם מאות אלפי יהודים שנשחטו ונטבחו. כשנוסע צה"ל התחילו מלחמות לדרווננו, עד בי אתה משיח? בקרוב ממש יש שני ישרול שמכריזים, כמו שכתוב בתהילים פ"ג, ולא יזוכר שם ישרול אוהד. לא בואו ונכחידי דמי על זה אומרת הגמרא, בוא לא הורגוך, לא הורגו. לא על דם ריח, זה פסוק בתורה. כואב הלב מישהו אומר, מי צריך החיילים? יש לנו התורה, לא צריך חיילים. התורה הזו צועקת, הבוא לא הורג, אשכם לא הורג. (אומר בערבית: ולך תעטע המצווה הכי גדולה להציל נפש אחת ופיקוח נפש פוסקת הגמרא במסכת יומי בכל הפויסקים בשולחנות וברמה פיקוח נפש דרך כל התירקולה. הם מגינים עליך באיזה השם יתברך, הם מגינים עליך הם מקיימים את מקוות התורה, לא, לא, אין סוים חינא על הנס, צריכים יא יצא מעלינו מחל לנסה שבס. כמובן זה לא כויכי ואי צא עשה לי את החיל הזה, כי השם הלקח נותן לך כייך לעשות חיל. ואנחנו יודעים טוב טוב המגבלות של צבא ומודיעין, ואם השם לא ישמרי שוב פקת שומר, וגם יודעים מה הסכנה כשמפקדים, מפקדים, וקצינים וראשי ממשלה. ומנהיגים וראשי מערכת הביטחון ומערכת המאפליטית חיים ביהירות ובשחצנות ובלענבה וחסרים את האמונה שארץ ישראל זה מתנת השם לעם עולם אבל הקדוש ברוך הוא והתורה אומר תגינו על עצמכם בדרך הטבע מי לחם נגד עמאל? לגבי אלינו אנשים גדולי תרא מי לחם בזמן הומן? כל בני ישראל, גם יהודים, לא עמדי תיאור ומקיימים מצוות. מי לך אמר נגד אנטיוכס? הכהנים הגדולים והצדיקים. כפי שאומרים באלוניסים. דנת דינם, נקמת את נקמתם. מסרת גיבורים בידך, נמראים ביד מת. זי ביד עוסקי תורתך. ולך עשית שם גדול. ואחר כך באו בניך, אופינו עשיך לכלכה וכולי. הם לחמו. אין לך מצווה גדולה כמו להציל נפש אחת מישראל מהמרצחים הארורים ופדיון שבויים מהמרצחים הארורים. אלא מה? בגלל שיש חיילי צבא ההגנה לישראל שמוסרים את נפשה בכל יום ויום. להציל את בניו של הקדוש ברוך הוא, זה מאפשר. ונותן הזכות והאחריות למאות אלפי תלמידי ישיבה ואברכים לשב בעלה של תער, ולהמשיך את ההגנה הרוחנית והאלוקית על העם היה שבציין. אלה ורחב ואלה ועשו שברחנו בשם השם על הכינונסקי. זה הדבר הכי בסיסי בתקופה זו, בכל התקופות, זה הכרת הטובה, הכי עמוקה והכי אותנטית. אתה רואה איך היה, תיגש אליו, תן לו חיבוק ותגיד לו תודה. איך יכולה להיות אצלי, אצל אחרים, אטימות רכסית? לא להבין את זה. ועוד אצל יהודי שאלוהים מתאר ויידע מה זה הצלת נפש אחס מישראל. ויידע מה שרבי עקיבא, עלי בדרבי עקיבא, כתוב במסך על אב אהבת לרעך הקמאיך. ויידע מה שהלל אמר על אב את ישראל. זה המינימום. תפגין אהבה וקראת טוב, תגידו, אני אוהב אותך, אני מעריך אותך, אני מעריך אותך, תודה רבה. ופה באים לנקודה שנייה. יש פה בעצם שותפות מלאה ומופלאה. הגמרא במסכת סן הדין, דף עמוד א', מצטט את הפסוקים בשמואל ב' פרק ח', פסוק ת׳׳ ות׳׳, ויהי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו ויואב בן צרויה. יואב היה אחיין של דוד, כי צרויה הייתה אחותו של דוד, בת ישי. יואב היה בן צרויה, הוא היה מפקד הכי נעלה של דוד מיואב על הצבא. שאלו את הגמרא בזה, מה השייכות בין שני דברים האלה? דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו ויואב בן צרויה על הצבא. אמר רבב בר כהנא כך, אלמלא דוד לא עשה יואב מלחמה. אלמלא יואב לא עסק דוד בתורה. מה טעם דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו בגלל שיואיב בן צרויה על הצבא? ולמה יואיב צרוי בן צרויה יכול להיות לצבא? כי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו. כלומר, במילים פשוטות, כיוון שיואיב בן צרויה היה על הצבא והיה מפקד מאוד מוצלח ומאוד נאמן. לדוד המלך גם שלאחר כך היו כמה סיפורים כמו סיפור בתנ״ך בספר שמואל ב׳ לכן בגלל שהוא היה לכן דוד יכול לעסוק בתאירה ובמעשים תאירים ובכל המצוות. בלי זה היה נשפך דמו היה צריך לצאת בעצמו לחזית ומאידך גיסא למה יואב הצליח בצבא בגלל שדוד המלך עסק בתורה. כי תורה היא הנשק הרוחני של עם ישראל. תראה, הם הגינו עם הצלה, כפי שגמר אומרת במסכת סויית תכ"א, אך טוב לישראל. עובדה, ששרדנו כמעט ארבעת אלפים שנה, לאחרי שכמעט כל מושל ועריץ ומושל וכיפה, השתדל לדכא, לחסל חלילה עם ישראל. השאלה, מה היה לנו שלא היה לאוהבים? איפה המצרים ואיפה מלכות בובל ועשור ויוון ופורז ורום? עד להיטלי וסטלין אמק שמעון בקרוב ממש גם סויני ישרול איזמאליסטים השהידים. מה היה לנו שלא היה לו אויב? הרי היה להם כוח צבאי אדיר. והיו להם, היה להם טריטוריה אפלה. והיה להם תרבות. והיה להם שפה. והיה להם שפע. והיה להם, פילוס... כמה מהם היו פילוסופיה, פילוסופיה וגם תרבות ואידיאולוגיה, ובנו בניינים עצומים בעולם העתיק והישר, מה שקוראים היום גורדי שחקים. מה היה לעם ישראל שלא היה להם? למה הם לא פה, אנחנו פה? יש דבר אחד. מה הדבר היחיד שליווה את עם ישראל מיום היותו לעם במעמד הר עד להיום? דבר אחד. בכל המקומות, בכל הנסיבות, בכל הארצות, בכל המדינות, שלא היה לו האויבים שלנו, כתוב בתורה, ואתם מדבקים בשם הלכי איכם חיים כולכם היום. איך אומר דוד המלך לגוליוס, אתה מגיע אליי ומחרף את הלכי יסתורת המהם בחרב ובחנית ובקיטון, אני מגיע אליך בשם הלכי הצבאות. ליהודים היה לימוד התורה וקיום מצוות בחיי יום יום, ביום יום. באהבה ובמחויבות ובמסירות נפש ומסרו את זה לבנים והתלמידים והבנות והנכדים והנכדות בחיי ימי ימי ימי. זה הנשק הרוחני של עם ישראל. כוח האמונה, כוח האחדות, כוח לימוד התורה וכוח קיום המצוות. ואגב זה לא רק עניין רוחני של אמונה, זה גם מובן בהיגיון אנושי בסיסי. בכל צבא יש כמה חלקים, יש כמה דיוויזיות. יש אלה שיוצאים בחזית ומסרים את נפשם פשוטו כמשמעו כדי להרוג את השונא, להציל את עם ישראל. אבל בכל מלחמה יש גם מפקדים שעוסקים בהכנת תכסיסי המלחמה, האסטרטגיה של המלחמה, המאפה של המלחמה. והם יושבים איפה? דווקא בעורף. ויושבים אולי במערות, או אולי בבתים מוגנים, ואם יעזבו את זה, כי רוצים ללכת לירות בשונא, יגרמו חורבן, כי משם היא דווקא להכין את התוכנית. והם לא פחות נאמנים לעם מאלה שיוצאים. במובן רחב יותר יש הצבא עצמו ויש גם אלה שיוצרים את המורל, מפיחים את הרוח. שניהם כאחד חשובים ומחוצים, גם בעם ישראל זה אותו יש ההגנה הפיזית והמלחמה הפיזית שפיקוח נפש דויכא כל התלו ולא סמד עליהם יחד. וכל מצוות אפשר לעבור חוץ מעבודי זוהר וגילוי הרייט ושפיכות דמים כדי להציל נפש. אבל יש משהו חשוב וחיוני בדיוק כמו זה, המורל, צדקת הדרך, דריקות במטרה, חיות, הבנה, למה אנחנו בארץ? הרי השונא הוא אידיאליסט. האימהות בעזור אומרים לא אכפת לנו אם כל הבנים והבנות מתים כדי להרוג את עם ישראל. למה אנחנו פה? למה עם ישראל בארץ ישראל? איך אומר רש"י, הרש"י הראשון בספר בראשית, שהיום רש"י זה, זה חובה שכל ילד שגיא בארץ ישראל וכל ילד יהודי בעולם יתחיל את היום בבית ספר, כל בית ספר, עם רש"י זה. בראשית ברא לקימת השמיים ואת הארץ, אומר רש"י, כל ספר בראשית מיותר. היה צריך להתחיל את הרוב במצוות, בפרשת בוא, חודש עזר לכם. אז למה נכתב עמר רבי יצחק? משום כויוך מעשיו אומות העולם יגידו לישראל, ליסטים אתם שכיבשתם את הארץ הזו, ארצות שבעה גויים. ולא יהיה ליהודים לי טענה, אנחנו אפרטהייד, אנחנו כובשים, קולוניזציה, מדכאים עם זר, גוזלים את הבית, היה לך שואה, זו בעיה שלהם? אין ליהודים לי תשובה, על זה נכתב, הכל, כל, נכתב כל ספר ברשת, שיהיה לכל ילד יהודי, ובוודאי לראש ממשלה, ולראשי ביטחון, ולדוברי ישראל. שובה, בראשית ברא להקים את השמיים ואת הארץ. העולם הוא שלו, והוא לקח חבל ארץ אחת, ונתן את זה, העניק את זה, מתנת עולם, לעם עולם, מאלוקי עולם. אלה שלומדים תורה, לומדים את המלכות, מה זה עם ישראל? מהי המטרה של עם ישראל? מה זה ארץ ישראל? למה אנחנו בארץ ישראל? מהי ארץ ישראל? מהי הנשמה של ארץ ישראל? מהי נשמת העם? אז יש פה שותפות מלאה ונפלאה. גם בעם ישראל יש אלה שיוצאים לנחום, והמעלה והקדושה שלהם נפלאה למעלה מתיאור, כי הם זה שמוסרים את נפשם, פשוטו כמשמעו. הם זה... ש... שנהרגים, רחמנו לצלענו, נפצעים, עוזבים בתיהם ומשפחותיהם ללכות נגד הנאצים הארורים של ימינו, כמו בזבולון וישכר כתוב, סמך זבולון בצאתך וישכר בעולך. אומר השי למה הקדים זבולון? כי תורת ישראל, כתורת ישכר הייתה על ידי זבולון. רק בגלל שזבולון פירנס וקלקל את ישכר היה יכול ללמוד תורה. לכן מקדימים בתורה זבולון לישכר. וכך זה בנידון זה. כל לימוד התורה מתאפשר בגלל החיילים ואין עת שיכול לתאר קדושתם ומעלתם. איך אומרת הגמרא? הרוגי לוד, אין כל בריה יכולה לעמוד במחיצתם. אולי ראיתם רעיון, אמא של דובד מיטלמן, אמא דתית, אמא חרדית, עובד השם. הבן שלה, דובד, עזב את דרך ההוראה והיהדות, והוא נפל בשמחת תורה בבוקר בכיסופים, גדוד חמישים ואחת. מדברת על הצער ועוגמת נפש, בנה עזב את. את המסורת של הבית, את הדרך של הבית. אומרת, אבל עכשיו אני יודע שהוא הגיע למקום הכי נעלה ומקודש שיהודי, נשמה יהודית יכולה להגיע. כי הוא את נפשו בפיזבגשמי, פשוט וכמשמעי. על קדושת ה' ועל הצלת עם ישראל. ומאידך, כשם שיש צורך חיוני ותורני ואלוקי בצבא, באלה שמגינים פיזית, יש צורך חיוני בדוד המלך שעוסק בתורה. אלה שלא יושבים בחזית ולא מוסרים את נפשם פיזית. שלכן מבחינה מסוימת אין למעלה מאלה שמוסרים את נפשם שוטם כמשמעם, אבל הם עסוקים בתוכנית הרוחנית שלא משלכם. באסטרטגיה במובן רחב יותר. כל חייל אפילו עם נשק הכי טוב צריך להיות חי. אם חס ושלום הוא לא חי, אפשר להיות לו מדים וכישורים ונשק והכל, לא יכול להצליח. כי הם חיינו וערך ימינו, לעם ישראל צריך שתהיה חיות. ומה זה חיות? דבקות במקור החיים. דבקות בזה שמהווה את העולם בכל רגע ונותן חיים, כי הם חיינו וערך ימינו. אנחנו צריכים להיות חיים. חיים בגשמיות, חיים ברוחנית, חיים במרעל, חיים במוטיבציה, חיים בצדקת הדרך. חיים בהבנה מי אנחנו, כי בלי ההבנה הזו ראינו מה שקרה. מנהיגי ישראל אמרו יש צבא הכי אדירה בעולם במזרח ההבנה. התיכון ודאי, אז איך זה קרה? בגלל אם, אני לא יודע, אבל אם זה יהירות או שחצנות או מלחמות פנימיות או פוליטיקה ועיקר העקרים. חסידה ההבנה של צדקת הדרך. ליסטים מתם. אנחנו התחלנו להאמין להם. אז יש פה שני צדדים, אי אפשר לפשט, הם רוצים שלום בדיוק כמו איתנו, אנחנו הגזלנים, הם צודקים בזה שרוצים לשפוך את הדם. כל היסודות האלה עילעילו את כל ההבנה, את כל הגישה, את כל כוח ההתרעה. שכחו מי השונא, שכחו מי הם היהודים. עכשיו יש התמחכות, רואים. צבא צריך הדרכה, צריך חזון, מנהיגי ישראל צריכים חזון רוחני, מוטיבציה פנימית, ומאיפה זה בא? מהאום? מבאופר זה מגיע. זה מגיע מברשת ברא לקרימת השמיים, וזה מהרש"י הראשון, מהתורה שליפתא אבותינו ואבות אבותינו כמעט ארבעת אלפי שנה. אז אנחנו אחים לעד ולנצח, יש פה שותפות הכי עמוקה, ערבות הדדית. איך אומרים בפרשת ויש לך, יעקב התקין את עצמו לדורון, לתפילה ולמלחמה. ובכלל אין סתירה. אסתר אמרה למרדכי, לך כנוס את כל היהודים, מה היא עשתה? נכנסה לעשות דברים דיפלומטיים. וכן בכל הדורות יש שותפות. אדירה, שותפות מאוחדת, יויוב בן צרויה ועצובה ודובר המלך, יושב ועוסק בתורה, לא רק שאין סתירה, משלמים אחד את השני באחדות ואהבה נפלאה ועמוקה. נקודה שלישית, רואי ראינו בפרוץ המלחמה הזו בשמחת תורת ההשפעת, אוקטובר שביעי, 2003, התעוררות יהודית עצומה שלא ראיתי כמותה בחיי בכל חלקי העם, בכל מגזרי העם. מה התעוררה בדיוק? איזה נקודה, איזה ניצוץ התעורר? רואים אצל כל אחינו בני ישראל, ממש בכל העולם כולו, אפילו אלפי קילומטרים מארץ ישראל, וכל שכינו פשיטי בארץ ישראל. התעוררות עצומה, זיק היהודי, בוער כאש להבה. הניצוץ שאולי היה רדום, יצא לידי גילוי בצורה מעוררת השתאות. כל יהודי מרגיש קדושת עם ישראל כשרואים את הרציחה ואת השמחה של הרוצחים. כשיכולים לשחוט יהודי ימיני ושמאלני ושמאלני רדיקלי וילדים ותינוקות וזקנים וזקינות, לא שאלו איך, כמה אתה לומד ומה אתה מקיים ומה אתה מאמין. וואו, ראינו את הדבר המשותף לכולנו, ראינו מה הם שונאים, מה הם שונאים, הם שונאים את הקדושה שקיימת בכל יהודי, פתאום מתעורר הרגש בכל יהודי שאנחנו עם אחד ואנחנו עם נצחי. ושארץ ישראל היא שלנו, לא כי האו"ם אומר שזה שלנו, ולא כי בלפר החליט שזה שלנו. שניהם יכולים לשנות כיוון בעוד שבוע כשיש לחץ, כפי שכבר עשו. ולא רק בגלל היסטוריה, כי אנחנו פה לפני שלושת אלפים שנה, זה נכון, אנחנו שם, אלפיים שנה לפני שנולדה האזלאם. היסוד, היסוד, היהודים מרגישים זה מתנת בורא עולם לכל יהודי. והיהודים שגרים היום בארץ נור זה המשך ישיר לשושלת <עת> הדורות <עת> הנצחים ממוישה וישוע בן נון שנכנס לארץ. מרגישים שאנחנו עם ה' ודבוקים בנצח, אני ה' לא שניתי ואתם בני יעקב לא נצח ישראל לא ישקר. השכבות החיצוניות התבטלו, ומה קורה כשהשכבות החיצוניות, הרדידות, מתבטלת? העצם של כל יהודי ושל כל עם ישראל מתגלה. ומהו העצם של כל יהודי? אמר הרמב״ם בהלכות גלשין, כל יהודי, אפילו זה שצועק שהוא מנגד נגד התורה וההלכה, כך קודם הרמב״ם במלכות גלשין, פרק בית הלוך רחוב. הוא רוצה להיות מישראל, לעשות כל המצוות, להתרחק מן העבירות, רק שיצראו שתוקפה. הגמרא אומרת בקידוש בוא נאמדם לה' אלוקיכם, בין כך ובין כך. אם אתם נוהגים כמו בנים או לא, אתם קרויים בנים. ובן זה דבר נצחי. בן, אני לא יכול להתנתק מבן שלי. מהו העצם של כל יהודי? שהוא מולי אמונה, מלא אהבת השם. מלא אמונה בתורת השם. זה מציאות ישראל, אלא ההסתבקות שבריחו כל אחד. ואמונה שארץ ישראל היא שלנו, ושאנחנו עם השם ועם נצחי. יהודים שלפני כמה חודשים היה נראה לא אכפת להם לא מאהבת ארץ ישראל ולא מאהבת עם ישראל. ופתאום הכל נמחק, נתגלה העצם והפנימיות, אידיאולוגיה של הרבה יהודים, עברה משבר נפלא. למה? כי העצמיות מתגלית ברגעים כאלה. ברגעים רואים מה זה יהודי, ומה הם שונאים היהודים. מרגישים את העם לבדד ישכון כשיש זיזוע. מתגלה העצם, מה העצם? אנחנו ממש אחד, דבוקים אחד לשני במסירות נפש. איך זה יהודים באמריקה אלפי קילומטרים מעזה לא ידעו על עוטף עזה. בוכים כמו ילדים, לא יכולים להירדם, זה לא משפחה שלהם, לא קרבים, לא ביקרו שם, אפילו לא שמעו על בארי. אמר בוכים, כי אנחנו עם אחד, האורגניזם עובד. ודבוקים לבורא, ולכל האמן, ולכל דורות היהודים מאברהם אבינו. עם ישראל התראה, ראו, הייתה התוודנות, התנדבות, לחזור ללחום. כמעט יותר מ-150 אחוז בשבוע הראשון, שבוע השני נכנסים תעשו חזרה 200 אלף לארץ ישראל, ברחו, רצו להיות עם אחיהם. למה? למה? למה עזבו את ניו ועזבו את אוסטרליה, ועזבו את ניו יורק היפה? למה? מה? מקום סכנה. כי עצם הנשמה התגלתה בעם ישראל. כשעצם הנשמה מתגלה, כך כותב בלעתניה, פרק י"ח, פרק י"ט, כל הקליפות מתבטלות לגמרי, מתגלה האמת. מתגלה האמת. יהודי הוא קדושה. יהודי הוא הוא יהודי חלק אלו, עיקר ממעלמא שלו. אחרי מלחמת ששת הימים, הרבי מלובביץ' התוועד ואמר ביטוי, אני צריך להגיד את זה ביידיש. אמר ביטוי ביידיש. הסולדת ‫עושה זגשתנם את הביקס ‫אין אל-עריש, ‫אידוס גוונא גילוי אלוקוס ‫למטה מאסורי טפוחים. ‫חייל שעמד במדים ובביקס, בטח. ‫באל-עריש, מצרים. ‫זה היה גילוי אלוקות, ‫גילוי השכינה בעולם הזה ‫למטה מאסורי טפוחים. ‫כוונת הדברים חי על זה. ‫הפקיר את הכול למען ה', ‫למען עמו, למען ארצו. מה הייתה נרגשת אצלו נקודת היחידה שבנפש, עצם הנפש של עם ישראל? שאת זה החמאסניקים שונאים, את זה היטלר שונא. מה הם שונאים כל כך בעם? מה אתם חושבים הם שונאים? החותם שלי הם שונאים. מה האובססיה הזו, יהודים הם פחות מ-9% של ציביליזציה. מה שונאים? מדינת ישראל אפשר לראות בה הרבה מפות. זה כמו גפרור <laughs> בפוטבול פילד. <laughs> זה עמידה של נו ג'רזי. של מדינת ניו ג'רוזי, מדינה קטנה, איפה שעצם, בסמיכות למקום שאני גר. אבל הומון, כמו היה טלאס היום, כמו השהידים היום, מרגישים להשמד לאנגל עבדיס כל היהודים, כי הם זה עם מרדכי, כל ילד יהודי זה מרדכי, כל ילד יהודי זה חלק חלקה ממעל ממש. אז החייל היה התגלמות של גילוי הלקות ממש, וזה מה שראים עכשיו. רואים את התשוקה. לכל דבר שבקדושה, חיילים מבקשים, תנו לי, תנו לנו ציצית. מה זה ציצית? הוסחרתם את כל מצוותיי ועשיתם אותה. תנו לנו תפילין. תנו לנו להניח אותו. מה זה תפילין? שיבוד הלב והמוח לבורא עולם. זה תפילין. ויראו קולם מיוארץ כי שם השם נקרא לך ויראו ממך, כך כתוב בכיתבו, אומרת הגמרא בברכות דאבוב, אלו תפילין שבראש. תראו איך שהם רוקדים בבסיסים כשנכנסים לעזה. המורל, הרוח, זה לא על פי טבע, מאיפה זה מגיע? זמן סכנה, תבכה. תשב על הקרקע עם אפר ותבכה. אשריכם יסרום מי כמוך, אומר משה. אשרי יום שכוחה לא לי לקבק כל אחד מהם באהבה ללא הפוגה. על אל אלה מדברים בצורה שלילית? ראים שה... <envy> קורל דוידי דויפק פיתחי לי אחותי רעייתי, רעייתי יונתית אמתי התעוררות כזה בעם ישראל היום צריך חזון צריך מנהיגות מנהיגות לאלה שבוערים באהבת ישראל לכל יהודי צה ושעה הוא אחדות בצורה הכי עמוקה אדרם אלה שזכו להתחנך בתורה ואיר את שמיים מה תפקידם? להפגין אהבת ישראל בצורה הכי מעוררת השתאות להודות על השותפות ליואיב בן צרויה על הצבא, להפגין בכל רגע ובכל דיבור שאנחנו מאוחדים ממש ולעזור לכל חייל ולכל יהודי לכוון את ההתעוררות הנפלאה לקיום מצוות מעשיות ולימוד התורה בחיי יום יום. אין שותפות כמו יואיב בן צרויה ודוד המלך יחד. ודוד מלך ישראל חי וקיים. ונקודה רביעית, ראש ישיבת מיר המפורסם הגאון הגדול רבי חיים שמולביץ' זכר צדק לברכה אחד מתלמידיו, סיפר לי בעת מלחמת יום הכיפורים, הוא נעמד בישיבה בירושלים וזעק. מכירות ליבו את הפסוק בפרשת מעטות של משה רבנו, האחיכם יצאו למלחמה ואתם תישבו פה. מה ההצדקה לנו להיכנס לבית מדרש מואר, לקח כוס קפה, לשתות, להתיישב על כיסא די נוח עם שטנדר, מה ההצדקה לזה? האחיכם יצאו למלחמה ואתם תישבו פה? אמר רב חיים לתלמידיו, יש לנו הצדקה אחת אם אנחנו נלמוד באותה מסירות נפש ובאותה אהבה ומסירות נפלאה כמו יואיב בן סורי על החוזת, על, על הבן תורה צריך לדעת שההצדקה שיש לו ללמוד היא כי הוא נלחם למען השם ולמען עמו ולמען ארצו. ושלא יחשוב שהוא לא עושה שום דבר, הוא סתם שלמזל פחדן או בטלן שלא עושה שום דבר, שידע שיש כאן שותפות נפלאה, אבל עליו להתעסק בצד הרוחני של מלחמה במסירות ובאהבה הכי עמוקה במסירת נפש טוטאלית, כמו החייל שעוזב את הכל ומוסד את נפשו פיזית להגנת העם. וכיוון שבהשגחה פרטית זה תפקידו, השם נתן לך ההזדמנות והשליחות להתפלל, לשב וללמוד. לעסוק במצוות אהבת ישראל, בהפצת התורה, בהפצת המצוות. אם הוא עוזב, זה, הוא, אם הוא עוזב את המשרה הזו, הוא גם עריק. כל אחד צריך לקחת תפקידו ברצינות, כמו שהחייל לוקח תפקידו בשיא הרצינות, ואם לאו, זה סכנת נפשות ממש וסכנה לכל הגדוד ולכל הצבא. כך יהודי שיושב בעורף בתוכנית הרוחנית של הצבא, צריך לקחת את זה באותה רצינות, באותה אכפתיות, באותה אהבה, באותה מסירות. וזו זכות באו יתואר לאלה לא שאחזים בעוגן הרוחני והנצחי של עם ישראל של טרם אגן המצול. נקודה חמישית. יסוד היסודות של כל היהדות, כל התורה כולה, היא אהבת ישראל. הלל הזקן ידע מה זה יהדות. ובמסכת שבת, דף ל"א, לא יהודי מגיע אליו מבקשו ללמד לו כל התורה רגל אחת. הוא רוצה לדעת הכל בעשרים שניות. מה הלל אומר לו? מה עד הלך לחברך לא תעביד. זוהי כל התורה כולה, אידך פירושה הוא זיל גמור. כל התורה הוא אל תעשה לבן אדם מה שאתה לא רוצה שיעשו אליך. בסגנון פשוט, זהו, כל התורה, כל. כל התורה זה פירוש על משפט זה. עכשיו אומר לו הלל, לך תלמוד את הפירוש. זה יכול לקח 90 שנה, זה יכול, 1,000, יכול לקח אלף שנה. עכשיו, לך תלמד את הפירוש. מה אומר לנו הלל הזקן? הלל אומר לנו הזקן כן שכל נקודה, כל סוגיה, כל ההלכה, כל מערכה, כל דברי תורה זה בעצם פירוש על ואהבת לרעך כמוך. איזה אם אני לומד סוגיה במסכת ערבין, או במציאה, או אני יושב בישיבת בריסק וזוכה ללמוד מסכת זבחן, ומסכת מנוחס, ומסכת תמור, ומסכת כניסת. אני יושב בישיבת מין, או בישיבת חבל, או בישיבת סלבוטקו, או בישיבות חסידיות וליטאיות, איזה ישיבה, או בית מדרש וכאלה. ולומד חסקס אב ולומד שור שנגה וחסק פארה, הרבה הכל הרוע ליבילו, על שניים היחידים בתאלס, אני לומד על לחי או על קיירה, על מוקצה או על ביירה, על דיני זרועים או כלאיים או יבומס. אומר לי הילול הזוק, אם אני לא רואה בכל מילה ובכל טקסט הזה פירוש על אופטייץ' על אהבת ישראל חסר לי המהות, כי זה פירוש על אהבת ישראל. בסגנון פשוט זה צריך לעשות אותי בן אדם שהוא אויב ישראל יותר גדול. מה בעצם מה בא באמת הפירוש בזה? יש המון פירושים, יש בספרי התניא בפרק ל"ב, שכל אהבת ישראל מגיע כשהולכים למקום הנשמה. מקום הנשמה, כל נשמת עם ישראל זה נשמה אחת, הגופים נתחלקו. וכל מצווה וכל סיוגה בתורה עוזר לנו להתחבר למקום יותר עמוק. של המודעות הרוחנית של הנשמה, כי תרא זה חכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא. כל עניין בתרא, אפילו עניין של מסכס טרס, מדובר על תומת קיבן, מדובר על תומת אויל, מדובר על גוד אסי גוד אחת. בעצם זה חכמתו של הקדוש ברוך הוא, זה מביא אותך למקום עמוק יותר של מודעות רוחנית בעצמך ובאחרים ובכל העולם, כל הגיל יהיה וזה אהבת ישראל. איך <אח> אומר הבא שם כל ישראל ערבים זה בזה, כך כתוב במסכת שמועות, מה זה ערבים? אחראים, אומר הבא שם, ערבים זה גם מלשון מעורב, וגם מלשון מתיקות. כל ישראל מעורבים זה בזה, ולכן יהודי אחד מתוק אצל יהודי שני, לא צריך מתיקות סוכר בתשע שלי, יש לי יהודי, ולכן אנחנו אחראים אחד לשני. זה הרגש היהודי, כשיהדות חסרה, כשלימוד התורה חסרה. מהות זו, נשמה זו, היא לפעמים מסוכנת. כך כתוב בגמרא במסכת יומי, אפילו לימוד נטרה יכול להיות בשבילי שם המוות. זה יותר סבב ממני בלגייבה, בן אדם עם יהידות, שחצנות, גוזל ממני את העדינות, את הרגישית, אפילו הרגש הבסיסי האנושי. ירושלמי במסכת נדרים כתוב, כל ישראל זה גוף אחד. איברים שונים אבל גוף אחד, תלמוד ירושלמי במסכת נדרים, רבי חיים מוולוז'ה. כך כותב בנו, אמר לו, תכלית בן אדם שהגיע לעולם הזה, זה לעזור לבן אדם אחר. תוהי מדבר אבינו, מה שכתובו, המצווה לאהוב אפילו ראש הגומר כמו צד הגומר. פרשם תבומי נשמה יורדת לשבעים שמונים שנה כדי לעשות טובה אחת ליהודי בגשמיות וברוחניות. יש ספר מטה אדם מספר סיפור שהוא זוכר, או שמע מאבא שלו, רבי חיים סולובייצ'י, שלא הניח לאף בית כנסת בבריסק להתחיל תפילת יום הכיפורים כי היה נער יהודי בונדיסט. <laughs> אתם מכירים את הבונדיסטים ברוסיה? אני כן מכיר. גדלתם יהודים יוצאי רוסיה והכרתי בונדיסטים. עד שלא ייתנו את החמש אלף רובל לשוטר, למפקד משטרה, כדי להוציא אותם. הוא גזר, לא בהתפללים השנה ביום כיפר. כשיהודי בארץ ישראל פוגש יהודי בן תורה, יהודי שלומד תורה, יהודי שיושב כל היום וגיסר ביום ובלילה, ועוסק בשאס ובפויסקים בעיון, מה הוא צריך להרגיש? אהבת ישראל הכי עמוקה, עדינות, דבקות, אותנטיות, רגישות, אכפתיות, אמפתיה, כך רוצים לחנך ילדינו ותלמידינו, לקדש שם שמיים, כך מבינים לגולה לעולם. דבר שכל אחד צריך ללמוד זה איגרת השמד להרמב״ם. הגן את השמד להרמב״ם זה משהו נפלא. אני אומר, חובת לימוד. חובת לימוד. מה קרה? יהודי מרוקה, הרבה יהודי מרוקה התאסלמו. השתמדו לדת האיזלאם. אני צוחק, כי היום מדברים על השתמדו, היה אלמהדס, ואמרו ליהודים, או אתם נשים איזלאמים, או בוחרים את האמונה של איזלאם בנביא מוחמד, או שעורפים את ראשיכם. אלמהדס. הרמב״ם עצמו ברח מספרד בגלל הקבוצה הקיצונית המשוגעת הזו והרבה יהודים לא היו יכולים, לא, לא רצו, לא רצו, לא רצו שירצחו אותם אז השתמדו, קיבלו במראית עין את דת האזלאם אבל שמרו מצוות, רצו להיות יהודים, היה רב אחד יצא בה הכרזה גדולה שהשם שונא את היהודים האלה וכל המצוות שלהם זה לשווא והתפילה שלהם זה לכלום עם עובדי עבודה זרה והם ממש כלומניקים ועם חתיכת זבל. מכתב חריף מאוד של הרב הזה. וואו, איך שהרמב״ם, בעל ההלכה הכי גדול בהיסטוריה שלנו, אחד מענקי ההלכה הכי גדולים, ממוישה עד מוישה לקום כמוישה, וואו, איך הרמב״ם כותב על היהודי הזה, על הרב הזה. והולך, הוא מלווה אותנו במסע דרך ההיסטוריה של עם ישראל. מסביר איך שהיו הרבה יהודים בשיא הירידה המוסרית והרוחנית בזמן מצרים. כשמשה רבנו אמר, והם לא יאמינו לי. אלי הוא הנביא, דור של עובדי עבוד אזורי, כשאמר, כאן לא יכנסי לה' צבאות. ישעיה הנביא, בתוך עם טמאי שפתיים אנכי יושב. גוררים בכהן גודל יהושע בן צודק בנבי בהפטרת שכר ישעו ואומרים בחנכה. איך שהוא מגואל בבגדים צויים. והרמב״ם אומר איך שהקדוש ברוך לא היה יכול לסבול את הדברים שלהם נגד עם ישראל, הגם שהיו במוסר, במצב מוסרי מאוד מאוד ירוד. הוא מצטט את הפסוקים אחד שני, איך שמשה נעשה מצעיר, ויהושוע נכבה באש, ויהושוע ואליואנו והקדוש ברוך הוא הוכיחו וישרו. כשישוע בן יהודסטוק דיבר, כשהסתם הצטעדו על הלבוש של של יהושוע בן ישראל, בגלל שמה שבנים עשו נשאו נשים נכניות, אמר, ייגר השם בך, סטנה לא יזה, עוד בוצל מי הוא מצטט את המדרש, אין הקדוש ברוך הוא רצה במי שמדבר דילתוריה, לשון הרע, דברים לא יפים על ישראל. יויכיחן מוישה שאוי אבה. וכך כותב הרמב״ם, אני מצטט, אם כך ננצ'ו עמודי עולם, מוישה ליו ישיום מלאכי שרת. כשנשאו בעדת ישראל מעט דברים, כל שכן קל מקל ליועלם יתיר לשונו על קהילות ישראל חכמיהם ותלמידיהם, וכותב הדבר הזה בכתב ידו מה יהיה עונשו. והם לא מרדו בכל לבקש ערבות והנאה ולא עזבו הדת ורחקו ממנה להשיג מעלת ותגנוק הזמן כי מפני תרבות נדדו, מפני חרב נטושה, מפני קשת אטרוחה, מפני כובד מלחמה ולא ידע זה האיש שאלו שאינם פושעים ברצונם לא יעזבם האל ולא יעזבם הכל ולא יאו צ'ם ולא ביזה ולא שיקץ ענות עני וירח את ריח בגדיו אל תקרה בגדיו אלא בוגדיו כל מה שאמר בדה מליבו והרמב״ם אומר תחשוב אלף פעמים לפני שאתם מוצאים מפיך משהו שלילי על עם ישראל. והוא מדבר על יהודים שהשתמדו לאיזלאם, אבל בגלל, בגלל כל הטרגדיות ובכל הסכנה ובגלל הפחד. והרמב״ם אומר שכל מצווה יקבלו שכר על אפילו ירובים בנבות יענשו אותו שלא עשה ערב תבשילים. דברים נפלאים של הרמב״ם. הוא עוד מאש. וזה גם בדורו, מדובר בדורנו, שרובם ככולו מאחינו בני ישראל, זה תינוקות שנשבו, שלא קיבלו חינוך יהודי, אמיתי, אותנטי, עמוק. ולא עוד, אלא שהיום מחפשים כולם את התורה ואת המצווה ואת הניצוץ הידי. ועם אהבת ישראל רואים מה שאפשר לפעול גדולות ונוצרות, ורואים את האהבה והקדושה בכל נפש יהודי והמסירת נפש על כל צעד ושעל. <coughs> ומדברים על אוד בו צלמייש, על אומה שסבלה אלפיים שנה בייסור עם נעריים, ובדור האחרון של השואה האיומה שרובנו או נכדים או בנים, או נכדים, או נינים. של אלה שנחרבו עליהם ש... כל חייהם שישה מיליון יהודים. עוד מוצלמי אש. אומר הרמב״ם, תיזהר, כשאתה מדבר על היהודים, מנהיג ישראל, מי מדבר על רעב, מי מדבר על תלמיד חכם, מי מדבר על תלמיד ישיבה, צריך שתהיה בליבו אהבה בוערת. שאלו אדמור הזקן בעל התיים, מה גדול יותר, איזה מצווה חשובה יותר, אהבת ה' ואהבת ישראל. הוא אמר, אהבת ישראל זה פידוש, אהבת השם. אם אתה אוהב באמת את האבא, אתה אוהב את הילדים שלו, מישהו יגיד לי, רבי יוסף יצחוק, רבי וואבי, אני אוהב אותך מאוד, הילדים שלך, אני שונא, טעוף מפה. אני יושב בבית הכנסת וצריך ואהבת את השם הלקח, אחר כך אני יוצא. ואני מסתכל על הילדים ואומר, מה אכפת לי ממך? מה אכפת לי ממך? אתה צעקת ואהבת את השם מלקח, זה הבן שלי, בוא נמדתם את השם מלקחים, הלכי כראי מה, כך פוסק הרשב"א בשלסות שוב וסימן קופצה דגדל, חלק קל, וכך פוסק הרמב״ם בלכס אישוס ובא בשולחן אורח, ולישרול מומר, נותן גט נותן קידושין צריך גט, כי ישרול הוא, אף על פי שחוטו ישרול הוא מדבר על אוכון בסנהדרין דף מ"ד, ע"א. שבועל נאד אמור לעשות עוד ארבע עבירות שהגמרא עומדת שם, אפשר להסתכל. בין כך ובין כך אתם קרויים בונם. אומר בעלת עניה, זה פירוש אהבת שם. אויב, מה שאוהב, אויב, אתה אוהב אותי באמת, אתה אוהב ילדים שלי, אתה אוהב את אשתי, אתה אומר, אתה שנאת ילדים, איך אתה אוהב אותי? אנחנו נשמה אחת וגוף אחד, אתה לא לומד, אתה לא מאמין לי, תשאל את חמאס. הם רואים את כולנו ממש מאוחדים. במיוחד בזמן צרה, כשאלפי משפחות כואבים את הכאב הנורא שלך, טבח. חורבן משפחות וקיבוצים וקהילות וחטופים ופצועים, והורים שהבנים נמצאים בחזית וכולי וכולי, מהי התגובה היהודית בזמן זה? אהבה ללא גבול, אמפתיה, נויסי בוילם חברי, שוטפו כל יסול הרייב עם זה בזה, וזה מה שרואים היום, ברוך השם, אצל רייב רובום. מאחינו בני ישרור שהתעוררה אצלנו הנקודה האמיתית. בזוהר פרשת וירא כתוב שאפילו אברהם אבינו לא התנהג טוב. למה? כי הוא רצה להציל סדום בגלל שאולי יש שם צדיקים. ושהצדיקים יגינו על הרשעים. הוא אומר, אז זויר, זה לא נכון, זה לא צודק. אנחנו צריכים לעלמוד ממוישה רבינו. מוישה רבינו התפלל על עשי העגל. וואו, ומחייני נא מספריך אשר כתבתם. אפשר להסתכל, זוהי הפרשת וילא. אפילו אברהם לא עשה כדבעי כי התפלל, רק בגלל הצדיקים. אם אין צדיקים, תחריב את זדום. מי הוא הרועה הנאמן של כל ישראל? מוישר שמתפלל על אויסי עגל הזו ואלה שלא מחרו. והוא אומר, יהיה מה שיהיה אני לא נפרד מאיתה, מכי נינו, מספרך אשר כתבת, וזה רישועים גמורים עשר העגל, ויקומו לצחק, היו שלוש עבירות, גילוי הרעיית, שפיכות דמים וכולי, כשהמלך במסיבוי. ואם משה רבנו לא היה אומר את זה, היו נכלים, היה השם משמיד אותם, ומשה מסר זכות, מסר נפשו להצילם. מישהו מסיפר לי עכשיו, יש לי, שמעתי את זה בקלטת. מישהו גם סיפר לי שהיה שם, ונתן לי את הקלטת. שיחת מוסר, שוב, של חיים שמולביץ בישיבת מין, דיבר על הגמרא בשבת דף פ"ט. השם אומר לו ליצחק, בניך חתולי. אומר יצחק לריבונו שלום, בניי ולא בניך? בניי ולא בניך? <laughs> בשורש הקדימו נאס"א ונשמע אמרת, בני בכירי, עכשיו בניי ולא בניך? הוא מתמוגג בדמעות שליש כשמדבר על יהודים, כשהם חיילים שנפלו במלחמות בארצנו הקדושה. בניי ולא יבנך? מה ההבדל הזה? כשמדברים על יהודי, צריך להרגיש כאב, את הכאב, את האהבה, את המסירות, את הדבקות, כמו שאתה מדבר על בן יחיד שלך, כי כל יהודי הוא בן יחיד של הקדוש ברוך הוא. והזויר אומר את זה על חוי תיא העגל. שהיו במתן תדא, ראו גילי הלקוט. יש מרבי יהושע ליבדיסקין, הסונוף מבריסט, תסתכלו בספרי הלוטא, בפרשת שמות מה שהוא כותב על דוסן ואבירום. אפיקורסים פרקיאל, אבל קיבלו מכות עבור ישראל, היו שוטרי ישראל, קיבלו מכות, ולכן זכו לצאת ממצרים, זכו שהים יקרה לפניהם, וזכו להיות במדבר הגם שבסוף מרדו במלחמת קורח. רבי יהושע ליבדיסקין. מי מדבר בזמננו? רובם ככולם עוד מוצלמי איש. יהודים סובלים אלפיים שנה בזמן הגלות. רובם ככולם תינוקות שנשבו, יודעים מה שכתב החזון איש. בירידי אסימן בייז, אלמי רידין ולא עם איילניך, שזה בכלל לא שייך בזמן הזה. אדרבה. וידוע מה שהרמב״ם כותב בהלכות ממרים, שצריכים למשכם באהבה, בקירוב. ובהיום, רואים איך שכמעט כל אחינו בני ישראל מחפשים חיבור, מחפשים דבקות. ואם אבס ישראל אפשר לעשות גדולות ונוצרות, אז מי שאכפת לו מיראת שמיים, צריך הראשון לקפוץ לתוך החזית של קיר ואהבת ישראל. ועל ידי זה אפשר ליצור מהפכה רוחנית בארץ הקודש ובעולם כולו. <coughs> היום כשרוצים לדבר ולחזק את בני תורה, אנחנו צריכים להגיד לתלמידינו, לילדינו, על הזכות והאחריות שיש להם למסור את עצמם כליל לתורה ועבודה. באהבת ישראל והזכות שיש להם להביא את אור התורה לכל יהודי שפוגשים. בן תורה מגלם אהבת ישראל בתדרתת הכי גבוה. בן תורה מגלם עדינות, אכפתיות, יראת שמיים, אהבת אחים, אהבת אהבתם דרך ארץ בעיקר. ענווה, טוב לב, חום נשמתי זוהי, כל התייר כולה. את צרה היא לעקוב, יש להתעורר יותר בלימוד התורה, בקיום המצוות, בתשובה, והיום אפשר ליצור שינוי נפלא בקרב העם על ידי אהבת ישראל ואחדות ישראל הכי עמוקים מעתה. צריך לשנות את כל היחס בין המגזרים בארץ ישראל. ומי שבאמת אכפת לו מאירת שמאי, ומאהבת שמאי, ומצוות, הוא, הוא זה שצריך לצעוק. וקול הכי גדול על אחדות העם באמת מקרב את כל חלקיה, לגלות להם שיש לנו נשק יחידי ונצחי ואתם הדבקים בה' מלוקיכם חיים כולכם היום! כי זוהי הדרך המובטחת לדברי הרמב״ם בהלכות שוב בפרק ז', הבטיח הסטיירה שישרול אוסן תשוב בסוף גלותן. ומיד הן ניגלן. תודה.